0: El estrés es considerado como la enfermedad del siglo XXI. Sin embargo, existen muchas formas y alternativas para combatirlo que no necesariamente implican medicamentos. Dos de ellas son el yoga y la meditación. Con estas prácticas podemos ser conscientes de nuestra respiración, equilibrar nuestro sistema nervioso y así alcanzar una sensación de paz y equilibrio interior. Si quieres conocer más sobre estas disciplinas, no te pierdas este episodio. Somos las chicas del podcast y estamos aquí porque queremos conversar. Sí, conversar de todo aquello que puede que no se hable tanto. Sexualidad,
1: maternidad, amor, desamor
0: y más. Te invitamos a acompañarnos en este espacio de conversa y buena onda.
1: Soy Lu y yo Consuelo
0: y nosotras somos las chicas, chicas del podcast.
1: Y te invitamos a escucharnos en cada episodio. Hola a todos, bienvenidos una vez más a las chicas del podcast, estamos en nuestra temporada 2, en el episodio 2, hoy día también tenemos un tema eh, interesante, ya les vamos a, a contar un poquito y... Eh, bueno, acá saludándolos, gracias por los comentarios y no se olviden igual de seguirnos en las redes sociales, ahí estamos posteando un poquito más sobre eh, cada tema, ¿no? Eh, para que puedan enterarse y puedan escucharnos también en, en Spotify o vernos en YouTube. ¿Qué tal, Consuelo? ¿Cómo estás?
0: Hola, Lu, ¿cómo estás? Bien, aquí contenta y con muchas ganas de aprender sobre este tema, porque es algo que creo las dos teníamos dudas y por ahí también en algún momento nos lo pidieron. Así que vamos a hablar sobre la importancia del yoga y la meditación. Ahora nuestra invitada nos dirá qué es, es un deporte, una disciplina, qué cosa es, ¿no? Así que tenemos ahí, yo por mi lado particularmente, me, me interesa mucho este tema porque en algún momento cuando he tenido así como que Mucha ansiedad me sugirieron la, la meditación, la práctica del yoga, que creo que tiene que ver mucho con la respiración, ¿no? Ser consciente de la respiración, de las posturas. Y la verdad que lo practiqué muy poquitito, sí, uh -huh. pero me sirvió un montón. Entonces, quiero saber más sobre este tema. Sí, y mira, yo
1: por mi parte en realidad nunca lo he practicado, siendo sincera. Eh, sí me ha interesado, justamente eh, esto también era no, lo que nosotros queríamos saber, ¿no? Más Un poquito más allá de lo que es, de qué se trata, de las posturas. ¿Cómo logras esas posturas? Porque a mí me sorprende eso, la verdad. Pero sí. yo eh, particularmente no lo he practicado, pero sí me animaría a hacerlo porque siento que es una conexión con tu propia mente, y, y ya nos va a explicar eh, Gaby. Gaby es Gabriela Cockpur. Ella es directora de Nace Yoga, es profesora certificada en Hatha Krama Vinyanza, 300 horas y Trauma Sensitive Yoga. Ella es asistente del profesorado de la arquitectura del yoga y cuenta con más de mil horas de educación certificada en yoga y años enseñando clases grupales, talleres
2: y retiros. Bienvenida
1: Gaby al programa de las chicas del podcast. Hola chicas,
2: hola Lu, hola Consue, gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar aquí y poder compartir con ustedes y con sus oyentes un poquito sobre lo que es el yoga. Eh, por supuesto siempre sigo aprendiendo, así que eh, lo que sea que les vaya a compartir viene de mi experiencia y de lo que yo he aprendido, porque el yoga también es un concepto súper amplio que pueden haber distintos puntos de vista y es válido.
0: Uh -huh. Perfecto. Y ahí, Gaby, entonces, más o menos así algo muy breve, porque me imagino que como toda historia es largo, ¿no? Pero ¿cómo surgió el yoga? ¿Debido a qué? ¿A qué necesidad? ¿O de ¿Una necesidad emocional, necesidad física o a qué, ¿no? A cualquier otra cosa puede haber surgido.
2: El yoga nació hace miles de miles de miles de años
0: uh -huh. en la
2: zona de India, Pakistán... Eh, una zona geográfica bastante amplia, y a lo largo de su historia fue cambiando y fue desarrollándose, hasta llegar a lo que conocemos como el yoga moderno. Uh -huh. El yoga que nosotros practicamos hoy en día viene más o menos de, de, desde 1950, 60, 70, 80, y se ha popularizado bastante en las últimas décadas. Entonces, el yoga originalmente es una disciplina espiritual, que busca que tengas una muy buena salud para desarrollar tu camino espiritual. El yoga moderno es, es este, este conjunto de herramientas que brinda el yoga, pero adaptado al siglo XXI. Entonces, lo que usualmente conocemos como yoga es la práctica de las posturas físicas, que se llama asana. Uh -huh. Y usualmente, si tú vas a una clase de yoga, ves todas esas posturas, es la parte física. Nos sirve bastante para ganar fuerza, ganar flexibilidad, relajarnos, súper chévere. Es lo que usualmente nos engancha. Dentro del yoga también está la parte de meditación y la parte de pranayama, que son los ejercicios de respiración. Ah. Yo veo al yoga como una cajita de herramientas en la cual tienes diferentes herramientas y puedes tomar la que necesites. Hay personas a las que les gustan mucho más las posturas, hay personas que solo meditan, hay personas que hacen todo. Y yo creo que es, al menos para mí, es, se vuelve un método de transformación personal. Porque lo que vas aprendiendo en tu práctica de posturas, a lo largo del tiempo se va volviendo algo que te cambia por dentro, y eso es lo más chévere. Qué
1: chévere, qué chévere, porque um, yo no sabía que la meditación estaba como dentro del yoga, ¿no? Es una, es una manera de hacer eso, es lo que, lo que estoy entendiendo. Y yo estaba leyendo también que el yoga es como salir de tu zona de confort, ¿no? Entonces, quería saber más o menos que nos expliques por qué dicen eso.
2: Sí, de hecho, es algo que yo digo, yo misma digo bastante en mis clases, y creo que a veces hay una imagen... Hay como dos imágenes del yoga, hay la imagen del yoga que es algo súper relajante, que te sientas, hay musiquita, incienso, te relajas, ¿no? Shavasana, duermes. Entonces hay esta imagen del yoga súper relax. Y hay otra imagen del yoga que es como gimnasia, ¿no? Que son como todas las chicas regias en topsitos y shorts, haciendo como contorsiones, y entonces seas como, <risa> ala, ¿cómo hacen eso? Ya, claro. yo, yo no hago eso tampoco. Y, y, y el yoga en sí, yo por ejemplo lo que practico y lo que enseño es el yoga clásico, o sea, yoga como se enseñó hace un montón de años y es exigente, porque tú no puedes mejorar si estás en tu zona de confort. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, hacemos una postura y obviamente la postura va a ser, cualquier postura va a ser exigente. Y normalmente cuando estamos un poquito incómodas queremos salirnos. Como que, ay, siento que se estira, siento que me voy a romper, me voy a mover. Uh -huh. Y lo que te pedimos es, quédate un ratito. Quédate un ratito y mira si realmente te vas a romper. Uh -huh. Si realmente te vas a morir, fue el fin del mundo. No, porque tú puedes. Uh -huh. Y es un aprendizaje súper bonito porque... Lo que tú aprendes en el mat lo llevas a tu vida cotidiana. Entonces, cuando tú en el mac aprendes que, hey, mira, sí puedes hacer esta postura, de repente no en tu primera clase, de repente después de un mes o de dos meses, pero ves este cambio y tú vas a aprender que en tu vida diaria es igual. De repente tienes un reto que es muy grande y tú dices como, ok, ahorita no puedo hacer esto, no puedo enfrentar este reto, pero así como una postura de yoga va cambiando tu cuerpo, tú también puedes cambiar tu mente y tu actitud y enfrentar retos cada vez más grandes.
1: Uh
0: -huh. Ok, Así. realmente bien bien interesante, ¿no? Porque es siempre como que se dice muchas veces, pero es estar bien por dentro, ¿no? Que es de repente la, lo que logra esta meditación, lo que logran todos estos ejercicios o la práctica del yoga que nos hace sentir bien y como tú lo dices, aplicarlo a nuestra vida diaria, ¿no? Ahora, acá hay un tema que a mí me interesa mucho porque tengo eh, sobrinitas, ¿no? Pequeñas, y cada vez veo que también hay yoga para niños y eso me sorprende. ¿Cómo, ¿Cómo va este tema? ¿no? ¿Es recomendable para, para ellos? Me imagino que sí, si es que está surgiendo ahora, ¿no?
2: Sí, es un tema súper lindo. De hecho, el yoga para niños es diferente que el yoga para adultos porque es mucho más didáctico y tiene otro enfoque. Es más como un juego, los animales, como el león, la serpiente. Hay música, a veces pintan. Es bastante dinámico y didáctico. Y tiene un montón de beneficios para los niños. De hecho, si todos hiciéramos yoga de niños, el mundo no estaría uh -huh. como está. Uh -huh. Y se les enseña bastante, por ejemplo, a estar presentes, a observar sus emociones y a respirar. Uh -huh. eh, justo en este curso que yo acabo de terminar, que es el de trauma, hablaban bastante que se puede enseñar la gestión de emociones a los niños a través del yoga. Y eso es un tema muy interesante porque los niños muchas veces tienen problemas de conducta, pero en realidad es porque no saben canalizar emociones. Por ejemplo, uh -huh. sienten frustración y se portan mal. Y hay cierto enfoque de yoga que les permite de manera didáctica aprender a canalizar sus emociones. Es súper recomendado y usualmente se trabaja por grupos de edad. Entonces, yo no sé bien los grupos porque yo no soy profesora de ayuda para niños, me encantaría hacerlo, pero aún no he llegado al curso, y es, por ejemplo, de 3 a 5 años, de 8 a 10 años, de 10 a 12 años, es como por grupos afines de edad, y sé incluso algunos colegios y nidos que incorporan esto, y tienen buenos resultados, porque cada vez hay más demanda.
0: Uh -huh.
1: Ah, buenazo, buenazo. Eso, mira, era, es nuevo para mí también porque no sabía que de niños, desde niños también sería bueno esta práctica, ¿no? Y una consulta, tú decías que eh, hay ciertas posturas, yo como lo mencioné al principio, hay ciertas posturas que a mí realmente me sorprenden, ¿no? Porque, y eso es, eh, que quería que me expliques a ver si, puede, si se puede, es concentración, o sea, hay que primero, hay que hacer ejercicio, hay que tener como que un buen físico, una buena alimentación para hacer ese tipo de posturas o no necesariamente y, y qué tipo ¿no? de concentración se requiere ¿Es, es simplemente concentración o sea, todo es poder de la mente, algo así
2: Es una buena pregunta nunca me la habían hecho de hecho, un tip que tengo es que la mayoría de fotos de posturas que realmente digas cómo lo hacen es de chicas que han sido gimnastas o bailarinas uh -huh. toda su vida. Uh -huh. Y de verdad, yo siempre investigo y siempre es como si, check, gimnasta, bailarina, y tienen flexibilidad que una persona como probablemente nosotras, uh -huh. una persona normal que no uh -huh. ha sido atleta olímpico, no uh -huh. lo va okay. Entonces, yo tengo la bendición de un cuerpo cero flexible. Yo soy cero flexible y todo lo que yo puedo hacer es resultado de la práctica. Entonces, eh, hay, acá hay un tema. No necesitas hacer deporte para hacer yoga. De hecho, hay diferentes tipos de yoga. Hay yoga más suave, yoga más intenso. Yo, como te dije, veo el yoga como algo exigente y en todas mis clases siempre va a haber cierto nivel de exigencia.
0: Uh -huh.
2: Pero hay algo que sí es cierto. Si tú quieres tener, por ejemplo, hay... Hay un montón de gente que viene y dice, yo quiero hacer una parada de manos. Uh -huh. Perfecto, válido. Si tú quieres hacer una parada de manos, necesitas cierta fuerza en, en los brazos, en la cintura escapular, en todo el cuerpo en verdad. ya. Pero uh -huh. eso pongámoslo como ejemplo. Haciendo solamente yoga, no van a desarrollar la fuerza muy rápido. Entonces, yo sí recomiendo que vayas y hagas ejercicios de tonificación, cojas tus mancuernas, tus ligas. ¿Por qué? Por un, un tema de, de velocidad. Es como que si tú quieres de acá tres meses hacer ciertas posturas, el yoga va a ser muy lento.
1: Uh -huh.
2: Entonces, sí vale la pena ir al gimnasio o hacer ejercicios en tu casa, tonificar, ganar la fuerza. Que igual lo vas a hacer con yoga, solo que de manera más progresiva. Porque no es el enfoque del yoga. Claro. Uh -huh. Entonces... Esto de la concentración me parece súper chévere, porque de eso se trata el yoga. El yoga es, es lo que llamamos la toma de conciencia. Uh -huh. Y es como que tú pensarías que toda tu inteligencia está acá en la cabeza, en serio. Uh -huh. yeah. Pero el yoga tiene otra perspectiva, y es como que cada parte de tu cuerpo y cada célula tiene inteligencia. Uh -huh. Solo que no la desarrollamos. Porque nadie te ha enseñado a sentir el pie, por ejemplo. A mover los dedos de los pies. Hay un montón de gente que no puede moverlos. Normal, porque usamos zapatos y nunca has aprendido a mover los dedos de los pies. Entonces, esto que tú, que tú, a lo que tú te refieres como concentración es activar la inteligencia de tu cuerpo. Yo lo veo así. Es claro. llevar la conciencia de acá, de la cabeza, al dedito del pie. Y aprender a mover el dedito chiquito del pie. Y es lo caso porque... Suena difícil y suena imposible, y se siente raro. Pero a medida que tú vas practicando, hasta se desarrollan nuevas conexiones neuronales. Entonces, sí, es, es concentración, y también viene el tema de la círculo. O sea, si lo queremos ver más científico, porque yo sé que no todo el mundo es, es tan energético, ¿sí? si tú lo quieres ver desde un punto de vista más científico o más médico, tú necesitas irrigación de sangre para que tu cuerpo y tus células se regeneren. Si no llega la sangre, es como tu cuerpo se comienza a deteriorar. Uh -huh,
1: claro. Pero
2: normalmente, como estamos sentadas, no, no tenemos flujo, un buen flujo de sangre. ¿no? Todo el uh -huh. día nos la pasamos sentados. Cuando tú te mueves en las posturas de yoga, comienzas a llevar sangre a todas las partes de tu cuerpo. Y por eso es que el yoga muchas veces ayuda a las lesiones. Eh, ayuda a personas que tienen hernias, que tienen dolores crónicos, porque estás irrigando todo tu cuerpo. Incluso a veces hay posturas que son de cabeza. Pero no son de cabeza para que se vea chévere en tu foto. <ríe> son de cabeza para que la sangre vaya desde los pies, de vuelta a los pulmones y al corazón. Es algo que usualmente no hacemos. Y de hecho, la magia del yoga está en esas posturas, en las posturas que no harías en otro tipo de disciplinas, o en otro tipo de movimientos en tu día a día. Uh
0: -huh. Uy, es súper interesante de verdad, porque mira... Ahí es una cachetada a mi ignorancia porque de repente yo pensaba lo contrario no como si tienes alguna lesión tienes yo muchas veces he sufrido como que de dolor de espalda y decía no qué voy a hacer porque peor me voy a malograr la espalda o algo no y ahora estoy aprendiendo que es todo lo contrario de verdad que, que me parece claro. súper interesante
2: ahora ¿por... claro pero siempre siempre algo importante aquí con el tema de las lesiones es que siempre debe ser con una guía adecuada. Claro. Eso es lo más importante. Porque a veces, si tú tienes un dolor de espalda y dices, voy a ver un video de YouTube.
1: Claro. Y de
2: repente, o Se sea, a algunas personas les funciona, sí. pero a algunas personas les claro. puede empeorar el dolor. Ajá. Entonces, es bueno tener a alguien que te guíe y que tenga los conocimientos para para guiarte, ¿no? Hay gente que a veces es como, no te puedo ayudar, perdón, no conozco ese tipo de lesión, claro. y está bien como profe también aceptar esos límites. Sí, claro, claro, claro,
0: Claramente. claro. Sí, ahora Gaby, yo quería preguntar, ¿no? Como es, viendo de repente el lado espiritual, ¿no? Que yo ya estoy entendiendo que no es solo eso, pero igual yo siempre como que lo asocio más o cuando lo he buscado es tratando de mejorar este aspecto, ¿no? El lado espiritual, el, la paz eh, emocional, etcétera. ¿Hay alguna hora en la que sea más recomendable, digamos, en la mañana como para ya estar modos en todo el día, o al contrario, en la noche, luego de un día súper eh, agitado, ajetreado, ¿lo practicamos o es indistinto? ¿O se puede practicar incluso varias veces al día? ¿Cómo, cómo es? Sí se puede hacer varias veces al día, no hay límite. Uh -huh. eh,
2: yo creo que, sobre todo pensando en ser realistas, básicamente depende de la hora que puedas. ¿no? Porque okay. entonces algo chévere es que si haces yoga en la mañana vas a tener la ventaja de tener como un boost de energía para el resto de tu día, uh -huh. pero si haces yoga en la noche te va a ayudar a relajarte y a dormir mejor. Obviamente depende del estilo de yoga que, que practiques, porque uh -huh. siempre puedes hacer algo muy intenso en la noche, pero la cosa es que encuentras lo que te funciona. Ahora, hay personas que tienen agendas súper ocupadas. Por ejemplo, hay personas que trabajan en turnos rotativos, de repente alguien entra a trabajar a las 10 de la mañana y alguien entra a las 7. Entonces, yo creo que elegir lo que se acomoda a tu horario está perfecto, es,
0: okay.
2: es suficiente, ¿no? Y, claro. y hacerlo a la hora que puedas hacerlo. Si puedes hacer dos veces al día, tengo una alumna que se ha metido y hace todas las clases. Eh, <risa> ¡Perfecto! ¡Me encanta! Y si puedes hacer de vez en cuando, también está perfecto. Y,
1: y Gaby, ¿cómo es esto? O sea, ahora que cambiamos eh, las modalidades, yo imagino que antes pues no hacías de manera presencial, ahora de manera virtual, eh, ¿cómo lo sientes tú? ¿Te llegas a conectar
2: igual también con, con tus alumnos? Eh, mira, mira, este, el verdadero gran descubrimiento del año pasado <risa> es Ajá. que las clases de IBA por Zoom son lo máximo. <risa> Entonces, para, y para mí también ha sido raro Ajá. Porque el yoga se relaciona bastante incluso a ajustes físicos, o sea que tú estás ahí y el profesor te ayuda, uh -huh. pero si pones bien la cámara, de manera verbal se puede lograr exactamente lo mismo que en una clase presencial, uh -huh. y de tal manera que ahora yo prefiero las clases online. Porque una clase presencial, sobre todo en una ciudad como la nuestra, sí. involucra el estrés de antes y después para llegar y para irte de la clase. Entonces, sí. siempre me pasaba que salía de mi la clase verdad. toda zen, y de la nada alguien me tocaba un bocinazo, no como que... <risa> ya de nuevo. De nuevo, sí. O si no, como que estás con el tiempo, que estás tarde, que no sé qué. Y lo chévere es que la calidad de la clase se mantiene. Eh, al menos en las clases que, que, yo, sí. eh, que yo llevo, o sea, también que yo llevo, porque yo tomo Ahí. clases con un montón de profes, uh -huh. bueno, no un montón, unos profes que me gustan, y de hecho una ventaja es que ahora puedo llevar clases con profes que siempre he querido llevar y me quedan muy lejos de mi casa. Y también las clases que dicto, obviamente hay ciertos como cambios, porque tienes que tener instrucciones verbales muy claras, porque si tú como practicante estás todo el rato mirando en la pantalla, te va a doler el cuello después. Claro. Entonces, es un reto ser súper claro verbalmente, pero se logra, y el progreso de los alumnos es increíble. Hay ciertas alum alumnas que empezaron a hacer yoga, si nunca habían hecho, y empezaron en abril, en la, cuando empezó todo, todo este tema uh -huh, de la yeah. cuarentena. Y ahora tú ves, y es como, hacen todo. ¡Ja, ¿Y por qué? Porque han podido ser constantes, porque sin claro. darte cuenta pasó un año en el cual todos estuvimos más o menos encerrados, y sí. como estaban en su casa, no había excusa, no habían viajes, no habían distracciones, es como ¡pum!, pasaron 10 meses e hicieron todos los días, Imaginario. Exacto, ayuda, ¿no? Qué bueno.
0: Y ahora que estamos en casa, como tú lo dices, ¿no? Es recomendable, de repente es un poco difícil, pero por eso también iba con mi pregunta como que de la hora, ¿no? Porque es recomendable de repente un ambiente tranquilo, oscuro, no sé, porque alguna vez yo fui a averiguar y me sorprendió, no recuerdo la verdad el tipo de yoga que era, pero era un ambiente así como que con luces más que tenues, ya, bien, bien oscuro, ¿no? Entonces, ¿de repente se necesita algo de eso o...? Simplemente todo es como que me concentro y así haya una bomba afuera, voy a ¿no? mantener la, la concentración, la respiración, voy a lograr hacer los movimientos. Ese es el ideal, pero siendo realistas, es bien
2: difícil hasta... Hoy ella estaba dando clase y afuera estaban, se pusieron a chillar unos pájaros. Era como, yo decía, no sé si escuchan a los pájaros, perdón. Entonces... Ah, ah. Sí, la idea es tener un ambiente tranquilo, sobre todo un ambiente por el cual no transite tanta gente. Uh -huh. Pero ahora, algo chévere de hacerlo en tu casa es que lo puedes personalizar. Hay gente que le gusta hacer con música, hay gente que le gusta hacer uh -huh. Hay gente que le gusta con incienso o con aromaterapia. Hay otros que claro. no. De re... Entonces, como algo chévere es que cada uno puedes personalizar tu espacio y no vas a molestar a nadie. Ay, claro. Y bueno, sobre las luces... También, ¿no? Eh, sí, puede ser súper rico hacer una clase de noche con unas velitas, por ejemplo. Ajá. Y ahora tienes la oportunidad porque presencial es como tienes que complacer a todos. Claro. Claro. Es Ajá. cierto,
1: ¿no? Es buen punto porque ya cada uno se, se acomoda a su propio espacio, ¿no? Chévere, ¿no? no lo había pensado de esa manera, pero sí, bacán. Y dime a ¿hay tipos de yoga? O sea, justo mientras tú hablabas, ¿hay tipos, por ejemplo, yoga, no sé, para mujeres, yoga para hombres, o yoga para mayores, para jóvenes? O sea, ¿Hay esa diferenciación? Mira, el yoga
2: original, o sea, si tú te vas como a la historia de yoga, uh -huh. todo el yoga moderno viene de un mismo señor, que se llama Krishnamacharya, y tiene variantes, ¿no? Las variantes son como la velocidad, la intensidad, básicamente. Siendo, estando en el 2021, si tú le pones nombres y estilos, es por una cuestión de marketing.
1: Okay.
2: Entonces, eh, sí hay diferentes tipos de yoga, pero no, es, no hay como un gran estándar. O sea, hay ciertos estilos más reconocidos internacionalmente, pero por ejemplo, yo a mis clases de la mañana, este año les cambié el nombre y les puse Morning Yoga. Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: ¿Cuál es la diferencia con las clases de la noche? Es lo mismo, solo que en la mañana hacemos más cosas para activarte y que te sientas llena de energía y en la noche hacemos más cosas para que duermas. Claro. Entonces, a veces los nombres sirven como una guía para que tú como alumna sepas más o menos qué esperar. Uh -huh. De hecho, si sí hay diferentes estilos de yoga, yo lo que enseño es Hatha Yoga, porque todo el yoga en verdad es Hatha Yoga, y lo vas adaptando. Ahí, por ejemplo, tenemos, tengo un estilo que es Power y core, es, ahí va la gente que necesita sudar, no, no. si yo no sudo, no he hecho nada, entonces uh -huh. planchas, ok, vas a encontrar planchas ahí, vas a encontrar paradas de manos, vas a encontrar abdominales, y el nombre te da una idea de qué esperar, power, power y core, yeah. no. uh -huh. hay otro que es, por ejemplo, yoga basics, eh, posturas básicas de yoga, ¿quieres algo? Nada fuera de lo común, ven uh -huh. a esta clase y y así como cada profe, cada estudio le puede ir poniendo el nombre, eh, se, eh, a nivel general hay como yoga más suave, que es Hatha Yoga normalmente. Uh -huh. Pero acuérdate, para mí, todo yoga es exigente. Y <risas> Power Yoga o Ashtanga Yoga, uh -huh. que es un yoga mucho más dinámico. Luego también hay Kundalini Yoga, pero ese es distinto. Uh -huh. Ese no viene de la misma raíz que todo el resto y yo no, yo no lo conozco mucho. Uh -huh. y, y puedes ir, ir preguntando Por ejemplo, yoga para la mujer Es us, adaptar el, Yo enseño eso Hatha yoga adaptado al ciclo femenino mm. ¿Por qué? Porque muchas mujeres tienen dolores Durante la menstruación uh -huh. O tienen incluso problemas de menstruación Entonces tú puedes hacer una clase de yoga Especialmente para que tu útero Termine feliz y relajado
0: Ah, maña. Maña, sí, para cosas tan específicas y puntuales, sí. ¿no? ¿Qué, qué loco, qué interesante, de verdad. Sí, ahí ahora, Gaby, como eh, para ir. eh. mi
2: libro, Yo para la mujer.
0: Yo ¿no? no, para la mujer. Ay, mía, <risa> y es grueso, ¿no? ¿eh? Es grueso. Sí, o sea, como para, sí, para. leer bastante y para practicar bastante, me imagino. Decía, como para ir cerrando, ¿no? La idea de la importancia. Si tú tuvieras que decir, no sé, una o dos cosas, ¿por qué es importante practicar yoga y por qué es importante meditar?
2: Ya, yeah, mira,
0: yo creo que practicar yoga
2: es importante porque es hacerte cargo de tu salud, uh -huh. de tu salud física, pero también de tu salud mental. Eh... La práctica de yoga, como más o menos hemos, hemos conversado, no tan explícitamente, pero es totalmente personalizable. Uh -huh. Tú puedes practicar yoga si tienes 70 años y tú puedes practicar yoga si tienes 10 años. Entonces, el yoga, que tiene muchísimos beneficios por, para la salud, te permite hacerte cargo de tu salud dentro de tus posibilidades. Eh, mantenerte bien por dentro. ¿Por qué? Porque... Si tienes mil sueños, y si tienes mil metas, pero tienes un cuerpo enfermo, va a ser bien difícil que lo logres. Esa es la verdad. Es cierto. Uh -huh. eh, a nivel emocional, el yoga ayuda muchísimo a la salud mental, como te recomendaron. Ayuda a la ansiedad, ayuda a la depresión, ayuda a manejar el estrés simplemente.
0: Uh -huh. eh,
2: pueden practicar yoga personas discapacitadas, por ejemplo, y tendrían igual esos beneficios adaptados a sus posibilidades. Entonces, yo creo que es chévere esto de hacerte responsable, ¿no? Es como que, ok, tengo estrés, trabajo bastante, me duele la espalda todo el día, pero no me voy a tirar al olvido, voy a fortalecer mi espalda para que ya no me duela. Claro. ¿no? Es como que eh, eso es súper chévere. Y la meditación eh, tiene beneficios mucho más mentales, uh -huh. cambia la estructura de tu cerebro, eso es lo caso, podríamos hablar... Otro podcast entero de eso. Pero puede cambiar la forma en la que tu cerebro procesa el estrés para que literal ya no te estreses. Ya.
0: Wow.
2: La meditación me parece un poquito más difícil. Yeah. Porque, de nuevo, si no tienes un cuerpo fuerte que te aguante un buen rato sentada, se te comienzan a adormecer las piernas, se comienza a doler la espalda, y es a estar como, ¿a qué hora me muevo? Claro, te distraes ya, ¿no? Ya sí. se pierde. Es normal que pase eso. O si eres una persona con mucha ansiedad, Puede ser muy difícil meditar, porque las personas con ansiedad normalmente como tienen un montón de pensamientos todo el rato,
1: uh -huh.
2: es como mucha energía en la mente, y usualmente es más chévere hacer yoga, uh -huh. práctica física, porque te aterriza, ¿no? el cuerpo es más sólido, más te, te enraiza. Uh -huh. Pero sí, yo diría que igual los dos, salud física,
1: salud mental, esa es eh, una cosita importante que, me, que mencionaste y me parece súper eh, chévere, es que claro, con un cuerpo enfermo no vamos a poder hacer nada y justamente uh -huh. esta época nos ha enseñado que sin salud en verdad no somos nadie, no, no podemos hacer nada, o sea, uh -huh. por eso es que eh, me parece súper importante, ¿no? Este tema de, del yoga y la meditación. Por eso y por todas las cosas que has mencionado, ¿no? Y, y bueno, Gabi, para ir finalizando, eh, cuéntanos un poquito cómo nace nace yoga.
2: <risa> Ay, mi bebé, es novencito, es sí, empezamos el 6 de enero.
1: Ay, eh, ahorita, ahorita, ahorita. Sí,
2: eh, debido a la pandemia, en verdad, yo. Empezar clases virtuales. Claro. Y tenía otro proyecto. De hecho, nace, es mi segundo proyecto. No lo puedo creer. Uh -huh. Yo tampoco como, wow, nunca lo hubiese imaginado. Y bueno, era momento de empezar un nuevo año con, con nuevos horizontes. Entonces, hasta ahora, bueno, los 14 días que vamos nos va súper bien. Es una escuela virtual de yoga. Uh -huh. Esperamos poder ser tanto virtual como presencial cuando sea seguro para todos. Esa, oh, esa es... uh -huh. Yo me muero si doy una clase y alguien se enferma ahí, entonces <ríe> ah,
0: claro. no
2: hay planes ni fechas porque todo es muy incierto, pero de hecho yo creo que las clases virtuales están para quedarse, uh -huh. y... Y tenemos clientes de todo el mundo, eso es bravazo. Eso Pueden también. practicar gente de Chile, de Ecuador, tenemos de Colombia, de Costa Rica, de Uruguay y de Estados Unidos. Claro. un Y bueno, ahí ahí vamos, ¿no? Haciendo, ¿Sí? también adaptándonos, eso es algo que te enseñé el yoga, tienes que adaptarte y hacer lo que puedas. Así
0: claro. <ríe> es. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias. Bueno, desde aquí te deseamos los mejores éxitos con NACE y con todos tus proyectos, y por eso mismo te invitamos a que menciones ¿no? tus redes sociales, cómo podemos encontrarte, para que todos los interesados te contacten a través de, de las redes.
2: Ah, ya. Yeah. Eh, mi Instagram me lleva con Gaby, y Gaby con iLatina, y... Latina, uh -huh. y... El estudio se llama Nace Yoga, y Nace se escribe S-C. De okay. hecho, viene del latín que, de nacens que significa como manifestar, porque nosotras queremos que manifiestes tu mejor versión a través de nuestras clases. Y de hecho, se me acaba de ocurrir, pero para todas las personas que quieran practicar yoga de parte de ustedes, eh, que, que me escriban y yo les hago un descuentito. Buenazo, sí. buenazo Ya
1: escucharon todos A meterse sí. las piernas con Gaby Por favor Buenazo, buenazo Gaby, de verdad Te felicito también, te felicito a, a tu equipo Que está eh, iniciando Este nuevo proyecto Es muy interesante, yo también a ver Si me animo, porque como tú dices el tiempo Ese nos queda cortísimo, pero nada Más rico que darle un bienestar A tu cuerpo, la verdad, o sea, quererte A ti misma es Chévere, chévere. Yo estoy ahí aprendiendo también algunas cositas con el ejercicio, con la buena
0: alimentación y bueno, ¿qué más que complementarlo pues con un buen yoga, no? Exacto, darle el tiempo para uno mismo, ¿no? Para una misma que es súper importante. Así sí. es, Lu. Bueno, el tiempo se ha pasado rapidísimo, la verdad. Así que agradecerle nuevamente a Gaby por, por este tiempo y de verdad por todos sus conocimientos. Así que ya saben, todos apunten ahí las redes sociales, contáctenlas y no se olviden de seguirnos a nosotros también en las redes sociales. Denle un like, compartan todo lo que hacemos porque, como lo digo, siempre es una motivación y así nos ayudan a llegar a muchísimas más personas que también están interesadas en estos temitas. Estamos en... Luz, ayúdame, yo soy pésima, tú sabes, para memorizarme los nombres. Estamos en Facebook, YouTube y en
1: Spotify como las chicas del podcast y en Instagram, no se olviden, arroba chicas del podcast para que nos sigan, como dicen, compartan, si les han gustado y vamos a dejar aquí eh, en este post, en este videito las redes de, de Gaby, de Nace Yoga para que obtengan su descuento y no se olviden de ir a hacer yoga. Así que muchas gracias y ya nos vemos a la próxima.
2: Gracias chicas, lo mejor para ustedes.
0: Gracias Gaby, gracias, gracias Luz.